0: Це кухня з матюками. І ваші ведучі – Женя Михайленко та Ангеліна Головач.
1: Усім привіт! Це подкаст «Кухня з матюками» і, як завжди, я – фудрайтер Ангеліна Головач.
2: І шеф-кухар та сіо-компанія FSMNet Женя Михайленко.
1: І сьогодні у нас настільки ж близька мені, наскільки мені здається, далека від Жені тема е, харчових обмежень. Е, будемо говорити про безглютенову, без цукрову і безмолочну, е, сказати, мабуть, краще, систему харчування. І тому у нас в гостях сьогодні е, не те, що безгрішно, я б сказала свята, no всіх тих людей, які дотримуються цих дієт. Ліна Бурдук – засновниця бренду «Безгрішна здорова кондитерська» з міжнародною сертифікацією «Глютен фрі». Правильно? Привіт! <ривіт> Отже, на самому початку, думаю, варто зробити дві важливі ремарки. По-перше, як ви ставитеся до глютену, де він у вашому житті? Глютен, молочко, цього всього. Я не вживаю глютену, не вживаю молочки, і цукор – їм.
2: <ривіт> Я їм все. Мені ще вкухарська релігія забороняє чогось не їсти, тому я їм все.
3: Я не їм ні глютен, ні молочку, ні сахар. В принципі, раніше я його употребляла доволі спокійно. Потом столкнулась с метаболизмом и, собственно, углубилась в тему. И сейчас я могу себе позволить есть пиццу с глютеном. В принципе, в этом проблемы не будет. Если я буду есть каждый день глютен, тогда мне станет плохо.
1: Заразумела. И теперь давайте другую ремарку, такую кишеньковую википедию, в чём взагалі проблема глютену, молочки и всего іншого. Отже, глютен, белок, міститься в багатьох зернах, включаючи пшеницу, ячмінь та жид. А отже, всі взагалі страви дає е, борошно, це в принципі все глютен. А загалом лікарі, науковці вони сходяться на думці про те, що він небезпечний тільки для людей з аутоімунним розладом, це але від нього страждає всього один відсоток населення на землі. Е, в інших випадках науковці вважають, що це в принципі е, якісь такі легкі сайд-ефект е, цього всього, е, які там можуть бути в якійсь важкості після їжі, там набира, набирання ваги. і подібне. Але є також факт, що якщо у людини є одне аутоймунне захворювання, може з'явитися інше, якщо вона не буде нічого з цим зробити і ніяк берегтися. Тому в принципі, маючи хоча б якесь аутоймунне захворювання, куди там входить діабет і ще й ряд інших, можна одного дня прокинутися з цілеякією, в принципі. Ось. І в принципі, глютен така речовина, яка через свою клейковину досить агресивно сприймається організмом. Молоко. В усіх молочних продуктах є два зла, таких, назвемо їх так, лактоза і казеїн. Лактоза через те, що просто в світі приблизно 70% людей мають її частково повну непереносимість, просто багато з них про це не знають. Моя мама, наприклад, про це дізналася в 45. І то добре, що вона це зробила. В неї от... Повна непереносимість. При цьому теж є в лактозі і в молоці є коров'ячий інсулін, який виробляє в організмі антитіла, які теж можуть бути перспективно небезпечними для аутоімунних захворювань. Туди ж казаїн, який навкопичує слиз. І ще додаємо той факт, що всі молочні продукти, вони тваринного походження, і тому їх не їдять іще й вегани. Про цукор, думаю, всі е, все знають, е, тому е, просто підсумую все фактом, що відмова від цих трьох категорій продуктів, вона, по-перше, в Україні починає набирати популярність, ставати десь, можливо, навіть трендовою, особливо стосовно молока, е, ось. І е, ось такий у нас є інтродакшн до того, про що ми взагалі спілкуємося.
2: А я на позитивній ноті е, просто скажу, що абсолютним фактом є те, що всі ми помремо, і після цього ні в кого не буде ніяких більше захворювань.
1: Абсолютно є таке. Повністю підтверджую. Е, питання просто, коли ми це зробимо, раніше чи пізніше?
2: І
3: а... какою
1: будуть качество нашої житті?
2: Я согласен, поэтому mm-hmm. я знаю, что сегодня э, будет подкаст, в котором двое будет против одного, но э, я защищаю людську позицию, которая нас сейчас в, в суспільстві. Это группа людей, которые хотят развлекаться, в зависимости от ничего. Дело Хочу, в том, что я ни в коем, в коем литя, случае да. не
3: против или за. <laughs> это же не, это у них необходимость, у этих людей, которые не могут. І це не увлечення, і не ради дієти, і не ради моди, і не похудіть. Ані не можуть, їм плохо становиться, дуже сильно. Є відсоток
1: тих, хто робить заради дієти. Да, 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 Я, да, Я
2: пропоную цей, цей пил зберегти <laughs> до другої частини, коли, коли
1: коли <laughs> ми, ми да м-
2: маємо всі висказ... висказатись, по-перше, в другій частині, що таке здоровий спосіб життя взагалі. Що таке здоровий? Як ми ідентифікуємо Це цього? Бо насправді більшість суперечок в суспільстві відбувається через відсутність глосарів. Ось. А цю частину пропоную почати з біографії. Ми з усіма гостями розмовляємо про те, звідки вони, хто вони, скільки років і так далі. Тому, якщо тобі не складно, розкажи нам про себе, і нам дуже цікаво. І слухача, я теж. Я ти
1: почала пекти пиріжки? Як ти це називаєш? Я іменно
3: так і говорю, що я Никогда не думала, что буду печь пирожки, и пришла в этот фуд-мир из шоу-бизнеса. Вообще, я режиссер-хореограф и. Всю свою юношескую жизнь мы ездили, гастролировали по миру, выступали, я делала постановки, и это было очень насыщенно и интересно. Я бы сказала, наверное, гораздо более интересно и ярко, чем печь пирожки. Но появление ребенка проблемного, сложного, который не спал, у которого были большие проблемы... Он ну, отставал в развитии, у него постоянно были дисбактериозы. Ну, то есть, два года ты не мог вообще понять, что с этим делать. Когда ты год сидишь на диете вообще, вот ты ему даёшь уже просто кашу и кашу. Ну, как бы всё. А ему всё плохо и плохо. Вот это, конечно, меняет всё, меняет восприятие жизни ну, как бы, а у тебя нет выхода, ты просто становишься, засучиваешь рукава и начинаешь учиться.
2: Давай отмотаемо трохи, э, чтобы ага. было, было до, до шоу-бизнеса. Звідки ты ти взагалі? Типа, Я же, из Донецка. З Донецка. О, шикарно. Это да. мои люблені люди. Як проходило, ну, тіпа, чи є якийсь білдап, знаєш, що таке білдап, попередня історія, як, яка й веде до цього, потім, мов, зрозуміло, що бізнес, кокаїн і так далі, <плес> дитина, і з народженням дитини все змінилося. Побудувати в уяві, особливо це, це наболівша тема в нашій країні, Донецьк і все таке, Цікаво просто, як ти жила до, до цього, і що, щоб зробити, знаєш, тіпо, портрет, портрет героя е, безгрешного.
3: <реш>
2: вот. Трохи про дитинство, про те, де ти зростало, як проходило твоє дитинство, і можливо, як в темі асоціюємо, що ти їла тоді. В Донецку. Как, как Какая там, же была на безгрешной жизни, да? Как же глютеном было в Донецке? Там, там же на майке и в хлебу.
3: Было все с глютеном. Я об этом даже не знала. Я не знала, что такое глютен и не задумывалась. Родилась я в Донецке, выросла там же, получила два образования, одно экономическое, второе режиссура. С 15 лет начала работать в сфере танцев если уж прям совсем, с чего все началось, то мы участвовали в дебютах. Это была очень классная тема. Это были массовые постановки. Вот тогда уже стало не до было Я бы в жизни это не поверил, что кто-то в
2: Донецку танцует сейчас.
3: Да ладно, еще как. И это стало таким стартом танцевальной жизни. Именно наши дебюты. Со стороны казалось, что что такое дебют? Ну, это детский сад? Нет. Это были постановки-постановки по 30 человек, ты полгода работаешь, ну, как работаешь, трудишься с этими девчонками, которые приходят к тебе с горящими глазами, и ты полгода э, из обычных девчонок пытаешься сделать, ну, какие-то открыть в них таланты. Как они могут? Они не танцоры, они все не профессионалы, а тебе нужно сделать шоу. И вот это классно, это такое перевоплощение обычных девчонок, которые, ну, плюс-мінус, где-то умеють танцювати. А, а
2: що вони їдять під час цих? Вони, вони все. все, все
3: їдять. Ну,
2: типу, зараз тіпо, це, це звучить так, ніби ти намагаєшся зробити щось абсолютно неможливе, і цікаво, яке місце в цьому всьому займало харчування. Типа... Пофиг, типа, Макдональдс.
3: На Это тот я... момент, да, я не думала про харчевание. Uh-huh. Макдональдс, да, но единственное, я всегда сидела на диетах, потому что я была в модельном бизнесе, uh-huh. и я участвовала в Мисс Донбас, которая была у нас в Донецке. Вот, и очень много снималась на для брендов, и, естественно, поэтому соблюдала диету.
2: Профессионально, если ну... можно.
1: Это все диеты, когда одно яблочко на день, а завтра водичка.
3: Я не считаю эту диету здоровой, ты якобы на диете, но она же не здоровая. А потом взрываешься, и Макдональдс, класс. При этом ты тратишь много энергии, ты работаешь много, ты танцуешь много физически, а у тебя нет энергетического прихода хода, куда из яблочка ему взяться.
2: Прикольно.
3: Вот, поэтому тогда темы питания не было. И глютен, повторюсь, никто не знал. Мне кажется, не только в Донецке. Никто не парился Но об этом. На был...
2: это было шоу. Да. Да? Конечно. А, окей, <соценно> потом, мабуть, есть какая-то история. Ты залышала Донецк до войны или после?
3: Родился ребенок как раз в 2014 mm-hmm. году. Мы переехали сначала... Мы, мы жили все лето в Портоните. После этого мы переехали в Киев. Ну, когда было понятно, что мы туда не вернемся. Mm-hmm. Вот. Еще, будучи в Киеве, я гастролировала. Я жила год в Китае. Работала по специальности, mm-hmm. так скажем. Вот. И мы гастролировали в, по Франции. А у нас было м- такое неоновое лайт-шоу. Mm-hmm. Тогда мы заняли, мы были суперфиналистами Франция имеет талант. Это очень кру- крутая постановка. Это, наверное, ну, такая самая большая гордость, которая была. Вот творческой деятельности. И мы тогда еще гастролировали. Уже жили в Киеве, но гастролировали по этой деятельности. Ну, а потом стало все сложнее и сложнее с ребенком. И пришел момент, когда я ну, резко поставила точку и вообще вышла, просто вышла резко. Ну, потому что ну, уже было без вариантов. Кроме всего прочего, у меня э, две причины. Первая – это ребенок, вторая – мама. У мамы аутоиммунные заболевания, И вот это, вы знаете, это две ситуации в моей семье, в моей жизни, которые наглядно показали ну, причинно-следственную связь глютена, молочки и э, сахара, и, ну, в общем-то, всего прочего. То есть, и, и, честно говоря, на данный момент я счастлива, что я оттуда вышла. Во-первых, это не про семью, такая жизнь – Это не про семью, это не про детей, это не про уют и не какие-то ценности. Ты все всё время гастролируешь и не видишь, в принципе, своих родственников. Кто-то выбирает этот путь, но я не думаю, что при этом надолго сохраняется семья. И, в принципе, у меня семья разваливалась. Ну, угу. да. то есть, мы это всё прошли, реально. Война, практический развод, больной ребёнок и мама. Бо вот така була жесть, Это прям была жесть. А
2: це прям була жесть. Оце круто. Це насправді саме те, що я <свят> хотів почути, для того, щоб Круто. <свят> ну да, так, ну що це був би якийсь нудний подкаст, блядь, про їжу там, чи про якусь таку хуйню. Ну, ніхто не хоче про це чути. А тепер у нас є потужний герой, з... на який наш слухач може симпатизувати або якимось, якимось чином можливо от нас будуть слухати якісь люди з Донецька. Я знаю точно, моя асистентка Катя з Донецька. У мене є працівники якісь, які теж звідти, і це дуже круто. Я дуже поважаю таких людей. Я вважаю, що кияни-ладачі, вони не хочуть працювати в Києві, вони всі хочуть в Європу, а тут хто буде працювати. Ну, от нам пощастило, в якомусь сенсі нам пощастило, що з'являються такі люди, як ти, по-перше, а по-друге, я абсолютно погоджуюсь з темою здорового харчування. Є два незаперечні факти – Дедалі в людство стає все більше болячок, алергії, рівень алергії просто зашкалює, там всі, всі американські дослідження показують великий відсоток зростання, як, там, ну, понятно, що ожирення і так далі, це через там, содові фастфуди і харчування, взагалі баланс харчування – це важлива тема, і 100% аудиторія, яка хоче харчуватися, здорово росте, але… Залишається з'ясувати, що таке здорове харчування. Ось ти приїхала сюди, і е, в, в, всі ці події в твоєму житті відбулися, і ти зразом все, пікарня. Ні, звісно, ні. Як це було? Був якийсь... Moment.
3: Я начала по чуть-чуть готовить для своего ребенка. Но когда ты убираешь все эти ингредиенты, вы, наверное, понимаете, что оно не работает. Ничего не получается. Получаются какие-то лепешечки. Класс, как вкусно. Ну, то есть, вообще, вообще неприкольно. Вот. А я человек, ну, не знаю... Я человек, который любит докапываться до истины, и у меня появился, конечно, не просто интерес, а такой прям спортивный интерес, я бы так сказала. То есть ты с этим столкнулся, но не получается раз, два, три, да что ж такое... Десятый. А то,
1: еще раз, 14-й рік приблизно, да, вот это все отбывается? Uh, нет. Нет. Пизднейше.
3: Uh, это где-то спустя два года, 2016. Uh-huh. То есть, сначала два года я еще
1: ездила, выступала. Они просто, цикаво, где ты брала дите, все продукты, потому что их зараз в Киеве дистаты так mm-hmm. накружены. Да. Сейчас а, уже проще. Ну, сейчас беспорядочно. Пробовать. Мне кажется, сейчас уже, пш, <свят> зараз уже... заказал, все
3: нормально. А <свят> тоди? Где <свят> <свят> ты брала, взагал, вот все эти ингредиенты? Вот так да, вот, выискиваешь, выискиваешь, ищешь по чуть-чуть. Я в Донецке, я ездила маме в Донецк, и там мы еще с ней что-то готовили. То есть там я везла э, отсюда, из Киева, муку. Приезжала туда, например, на лето с ребенком. Mm-hmm. Ну, и мы давай прорабатывать хлеба там. Ну, типа того <laughs> ну, на тот момент. Mm-hmm. Выбросили, выбросили, выбросили. Это было вот так. А там вообще не купить такую муку, естественно, этого нет. Ну, сейчас mm-hmm. уже, так, да, да. да, да.
1: чуть-чуть. Маленькая э, ремарка. Я знайшла статью на Итери где э, есть подбирка девяти мест в Бостоне, где есть безглютеновая пицца за 2014 рік. Тобто, ага. в 2016-му у нас ніхто не знає, що таке глютен, а у них уже є 9 місць з піцею. Зараз в Києві теж немає без піци, піцею, якщо що.
2: Ну, принаймні, я хоч глютенова. Тобто, якась є. Вже допована.
3: щось. От, я продовжу, да, якщо... Безперечно. Тобто, я почала питатися, що-то робити. И потом, как вы говорите, решающий. Что было решающим? Первое, что я сделала, и куда куда я поехала, приезжал САБА в Киев с мастер-классом по безглютеновым эклерам. Я была в Донецке на тот момент, у родителей. Я увидела, сказала, все, я еду. То есть, это мой шанс узнать больше. Ну, то есть, я вообще ничего не умела. Я не кондитер, я не повар. Я вообще в
2: другой сфере. И ну, на децокрасе.
3: Да, я это уже сейчас тоже замечаю, когда приходят люди на работу, как их сложно переучить и объяснить. Вообще они такими глазами вообще. Это Да, иногда, согласна. Может быть, мне это помогло. То есть с нуля, с чистого листа ты изучаешь изучаешь процессы. Но это был старт эклеры сабы, угу. тогда он научил, в принципе, не только, для меня был опыт не только безглютеновых, а вообще эклеров, вообще как, как это все делается. Я, я училась с такими огромными глазами, и вот в тот момент я решила, что для того, чтобы начать, мне нужно попробовать, нужно ли это, ну, просто так открыть безглютеновую кондитерскую, которой вообще нет, да может, оно ну, нафиг, не надо никому. Я начинаю делать это дома, Вот я просто, хотя для меня это был ну, такой довольно серьезный психологический шаг, я за три месяца дома оборудовала кухню, превратила ее в кондитерский цех, и я не видела мужа, детей, ничего, все, готовила. То есть, спустя три месяца я поняла, что это реально нужно, вот нужно, и уже тогда мы начали открывать маленький ну, первый цепь.
2: Ну, це важливо, насправді, бекграунд в шоу-бізнесі, він будує, вибудує таку персоналію, яка працює за девізом «Віжу це, а не віжу І це важливо, це важливо, це круто. Окей, і це ти відкрилась в якому році? Два з половиною
3: години назад. Три місяці я проработу вдома, потім ми відкрили на Славуті маленьку кондитерську в 45 квадратів, в которой было просто по минимуму, там, одна печь, один холодильник, гру, ну, грубо говоря, я работала. Mm-hmm. Девочка, которую я взяла на работу, и моя подружка, которая проявила то же желание и стала работать вместе со мной. Она работает до сих пор, менеджер по работе с клиентами. Вот. Ну, и год я простояла на кухне сама. Год я полностью работала, я не могла голову оторвать, хотя нужно было успевать делать еще кучу других дел. А я с утра до вечера стояла на кухне и готовила. Mm-hmm. Всегда. Ну, то есть, но... Было классно, знаете, что, когда ты из дома, из квартиры перешел и как бы якобы открыл этот цех, эти люди, которые приходили ко мне домой, они меня уже знали, потому что тема-то нужная, эти родители, ну, этих детей, они меня сами находили. То есть, я создала страничку в Инстаграм, и они сами меня находили. И они пришли, а у нас там была open space, кухня. И вот я остаюсь с ними, со всеми общаюсь, они все приходят, а как ваши дети, а мои дети, и мы друг другу, какое-то такое общение, коммуникейшн все время было. Они мне рассказывали, ну, как бы мы вот не знаем, на такой диете или нет, я им говорю, лучше так. Или... И это было очень классно, потому что это было абсолютное общение и доверие, вот она я... Ну, угу. он совершенно без всяких преград. А я понимаю, что тема животрепещущая, и люди часто говорят без сахара, но ничего не значит. Ну, как бы да, или хелси, ну, но это вообще не хелси. Поэтому была такая идея, чтобы это было open space, чтобы человек пришел и прям увидел, что да, мы открыты
1: и не Ну, прозоры это
2: надзвичайно важливо, стоит
1: а хто у тебе зараз в команді працює? Це якісь от теж такі ідейні люди, які от не їдять це все? Чи в тебе просто класні кондитери, які не бояться ні мигдального борошна, ні вогню і готуються просто в таких умовах? Сто вони всі в своїй житті питаються
3: звичайно. Але вони сто процентов ідейні. Дівчина, яка зараз вже завпроєзводством, вона сама перша, яка була саме з самого початку. Вона пройшла за мною всю жопу, можно так сказать, просто за первый год чего мы только не пережили. И, ну, поэтому она, наверное, такая уже закалённая. Дальше люди, которые приходили уже новые, есть веганы, то есть для них это близко, и часто приходят именно веганы, но они не всегда понимают, о чём и почему. Практически, да да да,
2: да, да. да. Да, да,
3: да. Вот. В основном идейные. Иногда приходят те, которым, в принципе, все равно, но через несколько месяцев они тоже проникаются, потому что мы ведь делаем ну, хорошую, добрую вещь для тех, кому нельзя. И мы не заставляем вас так питаться. Нет, ни в коем случае. Но мы им ну, даем возможность чувствовать праздник, когда они не могут. Вот в этом, да, все поддерживают
2: с радостью. Это круто. Я в, в, в мене також є дитина Фрея, і ми, коли вона була мала, ее постійно обсипала, тому э, я цілком розумію проблеми Батьків, можливо, можливо не, не, так, не так, як хотілося, бо через те, що моє удруження все ж таки закінчилось, на відміну від тебе, мені не пощастило. Але це, це 100%, що в нас є велика аудиторія дітей і батьків, які не знають, що відбувається з їх дітьми, з системою здравоохоронення в нашій країні. Все як все, обично. <реш> <реш> тому я вважаю, що на, ну насправді як з точки зору що в кухарі і кухні, взагалі люди часто розуміють на правильно слово дієта. І вони, і ти правильно сказала, до речі. Система Геля, харчування. Да, система харчування – це крутий термін. Тому що до слова «діета» люди, від, ну, так, таке відношення, ніби це хвороба. А насправді, mm-hmm. ну, моє визначення, я зру, зроблю спойлер до другої частини, моє особисте визначення – це здорове харчування, це баланс. Знайти ось свій да, баланс. Да, однозначно. І ми поговоримо більш детально про метаболізм в другій частині. А зараз ось, пройшло два з половиною роки, які в тебе надбання, досягнення? Де, де ви зараз? Масштабуємо кондитерські по всьому місту, виходимо там в Китай, в Європу. Взагалі, де ти зараз? Що відбувається? Які плани?
3: Практично два роки ми були в цих 45 квадратах. Потім ми відкрили дві свої кофейні. Потом пришел локдаун, тоже очень много изменил, ну, не только у нас, во всем мире. Кофейня на Подоле закрылась, она была очень дорогая по аренде, хотя она нам очень много дала, ну, как бы хороший поток был людей, но... Увы. Вот в тот момент я переосмыслила и поняла, что нам нужно идти в сети, поэтому мы закрыли подол и уже стали полностью перестраивать свое производство на сети. Мы начали искать другое помещение. Ну, то есть за этим следует, естественно, очень много шагов. Продукт, который ты продаешь у себя на витрине, совершенно не годен для того, чтобы он лежал ну, где-то на полочке супермаркета. Должна быть упаковка, должен быть срок хранения, нужно не испортиться оно должно быть красиво в течение 4 дней, а у него нет никаких стабилизаторов, нет красителей, ничего нет. Но оно должно быть красивым. Да-да. Вот в этом, конечно, самая основная сложность. То есть, мы, мы начали поворачивать в другую сторону, и за все прошлое лето мы искали помещение, чтобы переехать на побольше площадь. Переехали мы в 160 квадратов, и вот сейчас мы в нем. В ноябре мы переехали, а в декабре мы вышли в первую сеть, это Вайнтайм, и сейчас мы активно работаем над тем, чтобы идти дальше. В принципе, все говорят «да». Практически сразу, но вхождение в одну сеть – это очень длинный процесс от трех месяцев до года, как минимум, просто подписание каких-то бумажек. Но ты за это время должен как бы жить, должен тянуть это производство, давать людям зарплату и и так далее. Это очень тяжело. То есть, сейчас мы переживаем очень тяжелый этап, потому что объемов продаж, те, которые нужны, еще нет, Они будут, но ну, как бы вот.
2: Расходы уже есть. А
3: расходы, да, это очень тяжелое, не знаю, самое тяжелое время сейчас, наверное. Вот, но тем не менее, буквально на прошлой неделе мы прошли аудит Гудвайн, и уже с 9 числа наш хлеб пойдет в Гудвайн.
2: Окей. Давай тоді мы спробуем яким чином поспорить розводку. Э, назви, э, можешь сказать, это топ-3. Ваших продажів, хітів і номер один, найбільш ваша продавабельна позиція, як вона готується і чому, чому вона взагалі відрізняється від...
1: Да, mm-hmm. думаю, тут багато в кого выникает питание, с чего же воно, блин, робится, если не из-за этого всего, с чего <Ragazza> робится десерт. Если говорить о десертах,
3: то это эклеры и не медовик. Медовик также веганский, то есть у нас не вся продукция веганская, и мы не позиционируемся в принципе как веганская. Мы говорим без яиц тех, кому нельзя. То есть, мы не несем веганство якобы. Ну, просто мы эту аудиторию тоже покрываем. Вот. Эклеры, они с яйцами. В основном, вся продукция у нас идет на муке зеленой гречки, точнее, даже не так, на зеленой гречке, которую, на органической зеленой гречке, которую мы получаем, перебираем вручную, и после этого перемалываем и готовим на ней там хлеб. Семельна тоже предварительно обязательно перебирается Это я так немножко отступлю. Почему? Это про глютен. Глютен, на самом деле, есть в гораздо больших местах, на которых даже не задумываются люди, которые, ну, например, не разбираются То есть, для того, чтобы нам получить колосок безглютеновый, нам нужно не просто купить безглютеновую муку какую-то у поставщика, да, нет. Мы должны доказать, что в каждом ингредиенте нет никакого пересечения. И даже когда новой почтой ехал, например, этот ингредиент, он не опылился случайно, и на него не попала мука пшеничная. То есть, Это серьёзно. Каждая партия зелёной гречки, которая к нам приходит, у нас есть своя маленькая внутренняя лаборатория, она проходит тест на глютен. Каждая партия Больше. обязательно. И каждая партия обязательно перебирается, потому что там могут быть мелкие какие-то э, случайно попавшие зёрнышки, которые... Из, ну, входят в эту
1: сертификацию,
3: да? Да, это именно это. по колоску. А точно так же семя льна. Ну, то есть, вот даже просто пример... Когда мы начали готовиться к безглютеновой сертификации, мы сдали на глютен хлеб. Каждый анализ, конечно, это сумасшедших денег стоит, это не микробиология, там по 3 стоят эти анализы на глютен. Приходит ответ превышает 20, 20 ну, этих условных единиц. То есть, там, если до 20, то это подходит тем, у кого, ну, прямо целяки. Если больше 20, то можно писать с низким содержанием mm-hmm. глютена. Ну, нам это не подходит. Мы начинаем разбирать, почему. Ну как, мы и так берем безглютеновый продукт? У нас нет глютена на производстве. Люди не приносят глютен, не питаются. Ну, то есть им же запрещено даже принести. То есть, откуда? Как? Вот, то есть, представляете, насколько тонко И мы начинаем разбирать этот хлеб по ингредиентам, и вот так мы пришли к тому, что нам пришлось перебирать всю гречку, потому что там попадались иногда зёрнышки, и лён. Лён нам пришлось ещё и промывать, но лён, когда ты его промываешь, он же уже становится другим, он же уже начинает слизить такую выделять, поэтому вообще, в принципе, изменили технологию приготовления хлеба и запустили ну, как бы вообще другой процесс. И тогда мы сдали анализы, и у нас там меньше пяти вообще. Все. Ну, типу, взагалі, як? Откуда? Вроде бы і так. Ну, так ну, сложно.
1: ця історія пояснює, чому вся безглютенова продукція коштує дорожче, ніж звичайно. Ось на ось Як мінімум, мінімум тести, да. Мінімум
3: так. Тести.
2: Насправді, в, це, це історія про на кухні є такий термін – з перекр... потоки, з да, пер... да. зарядження. Да, да. да, uh, 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 да. uh, і в постачальників, особливо в нашій країні, взагалі немає ніяких принципів або бізнес-процесів відбудованих. Вони в цій машині везуть гречку, на наступний день вони везуть грох, наступний день І тим більше, зборочні. що касається
3: глютену. Ну, то є таких поставщиків, які були б вже сертифіцірованими.
2: Uh, це потрібно, щоб ринок був готовий да, до цього, да. тоді з'явиться попит. Тоді буде дешевле станеться да. бістоїмость. Ну, собівартість – це зрозуміло. Головне, щоб постачальники були мотивовані. Бо якщо є великі попити, то з тобою перестають працювати такі мережі, які продають велику якість, велику кількість об'ємів. Ми зараз е, так само отримали партію борошна, а я, наприклад, в раманах продаю, я закупаю борошна, там, кілька тонн на місяць. Е, і приїжджала борошно, в якому, а ми використовуємо лише цільнозернове борошно, і там австрійські млини, які, е, які роблять, от, ну, теж, тіпа, більш, більш здоровий mm-hmm. типу тип продукції. І виявилось, що там ця партія борошна має там, на 16% більше висівок. А в, якщо, то, то це абсолютно два різні борошна, коли ти робиш локшин. І вона по кольору довелось зміняти рецептури на ходу. Так, так. Только а, у вас
3: ты... партия в несколько тонн, слава да. богу, и вам хорошо. А мы берем, ну, хоть по 100 килограмм. Окей, ну,
2: сколько. Кому гирша, когда ты берешь несколько тонн бороться. Нет, а знаете,
3: с какой точки зрения, вы поменяли технологию, и вы с этой партией работаете довольно долго. А мы каждую неделю получаем новую партию, и каждую неделю, бывает, приходится менять.
2: Так. Ну, то есть, очень часто ты с этим фишка кулинарии. Я уважаю еще людству, глобально необхідно змінити те, як ми харчуємося, це автоматично означає, що нам необхідно більше кухарів, більше людей, які, по-перше, вірять в цю ідею, і більше людей, які розуміють, що вони роблять. Бо навіть якщо людина хоче працювати кухарем, але не думає про те, що воно робить, воно ну, там, трохи борщ, ну нормально. Без літа. Наступно. Окей, окей. Тож, і про майбутнє, які плани? Ну, зараз, зрозуміло, ми всі переживаємо скрутні часи, в нас теж продажі ще недостатні, а витрати вже набагато більше, ніж хотілося б. Яке майбутнє взагалі? От, потрапили в Гудвайн, в Люсільпо, всі купляють безглютеновий хліб.
3: Конечно, я думаю про экспорт. Естественно, я я не думаю и не ограничиваюсь просто выходом на украинский рынок. Есть возможность и наш хлеб замораживать и отправлять. И вообще, на самом деле, за последние два года было э, не одно предложение из-за границы из Америки, несколько предложений было. Потом наступил локдаун, и все эти вопросы были абсолютно поставлены на паузу. Конечно, были девчонки, у которых было, грубо говоря, богатые мужья, и они приходили, и они думали, вот сейчас я тут куплю, и-то. пойдет. А я, а я им сразу же говорю, девочки, нет, тут надо пахать, и подождите еще заработок, не видели еще. Вот. Но были, да, были серьезные запросы, проси. Ну, і, в принципі, однозначно хотілося б, але это ще, ну, як би, не
1: скоро. А, а є думаємо. от бажання конкурувати зі звичайними кондитерськими, типу, mm-hmm. чи це внутрішні, да, внутрішні між своїми? Ні, мені кажется, це невозможно сравнювати.
3: Mm-hmm. Ну, це ж, конечно же, вкуснее. ну, то есть Вообще невозможно сравнить десерт, который с молочными продуктами и с сахаром. Ну, сахар дает тот вкус, который, ну, никак ты не передал. Он же это наркотик.
2: Я думаю, что в первую очередь наши смаки поступово изменяются.
3: Меняются однозначно.
2: Это точно. По-друге, цукор – это то, чего хочет наш мозг. И если ты даешь мозгу цукор, то мозг радует. І тут немає ну, тіпи, ніякої містики. Якщо ти покладеш свою їжу або в свої десерти більше цукру, то ви будуть любити. Якщо ти мінеральна водичка, яка додає Кока-Колу, яка додає цукор кока то, то всі купляють Кока-Колу, всі люблять її Кока-Колу. Дівіз моєї компанії Фак Кока-Колу. Тому ми теж виробляємо свої напої не працюю. Єдине, єдине содово, яке ми продаємо, це тархун. І це лише тому, що в мене просто немає часу розробити свій рецепт тархуну. Ми додаємо до наших ламонадів. Наш ламонад складається з трьох фрешів. Тобто це гріпфрут, апельсин, лимон один до двох з водою і від половини до одного відсотка цукру на масу. І коли я пояснював кухарям, як доводити до смаку, використовуючи відсоткову частину, ми зрозуміли, де знаходяться найбільші проблеми в нашій системі освіти. Тому що, коли кухарям треба розраховувати пропорції або зворотним рівнянням знайти відсоткову масу в речовині, в них починає трохи випіти. Так в цьому
1: році там щось шалена кількість ЗНО не здали з математики.
2: Ну, якби, так. І це не дивно. Окей, я думаю, що насправді мені вже самому цікаво поговорити про метаболізм, і я пропоную перерватися, зробити фоточки, я покурю, і ми будемо матюкатись в другій частині про метаболізм, дізнаємось, що таке здорова їжа, що таке нездорова їжа, і я думаю, що буде цікава друга частина подкасту. Ви
0: слухаєте «Кухню з матюками».
2: Всім привіт, з вами «Кухня з матюками» і я, Женя Михайленко. Я та...
1: Ангеліна Головач. І у нас в гостях Ліна Бордок. Привіт ще раз.
2: А, значить, зараз ми прослухаємо коротенький вступ про метаболізм. А, це, це відео я програю вам в аудіоформаті, для того, щоб ви трохи... Ми що таке метаболізм. І якщо вам буде цікаво, ви можете зайти на цей канал, це Crash Course. Crash Course виробляють випускники та взагалі меценати Станфордського університету. Це безкоштовний проект, який спрямований на загальну освіту. Там є субтитри російської, там є субтитри арабську, і деякі епізоди навіть перекладені російською, не знаю, про українську мову, але стовідсотково це проект, який спрямований на те, щоб побудувати в аудиторії розуміння про базові предмети, не лише про метаболізм, вони викладають там хімію, інженерію, культуру, історію, абсолютно всі напрямки. Тому зараз ми прослухаємо трохи про метаболізм, для того, щоб коротенько всі зрозуміли, що це таке.
0: I weigh about 80 kilograms. Most of that, let's say 64% is water, though you can't tell by looking. I mean, as organisms go, I like to think that I look fairly solid. After water, the next largest proportion of me is protein, about 16%, not just in my muscles, but also in things like the tiny sodium potassium pumps in my neurons and the hemoglobin in my blood and the enzymes driving the chemical reactions in every one of my 37 trillion cells. And another 16% of me is fat, which I'm totally okay with. 4% of me is minerals, like the calcium and phosphorus in In my bones and the iron in my blood, and 1% is carbohydrates, most of which is either being consumed as I talk to you or is sitting around as glycogen waiting to be used. But here's the thing, it's not like I just ate 80 kilograms of food and then all this happened. Instead, my body, like yours, is constantly acquiring stuff, extracting some of it to keep, burning some of it for energy, and getting rid of the rest. But even the stuff that my body does hold on to doesn't last forever. Some of the chemicals that I absorb in my food eventually become a part of me, but enzymes wear out and membranes break down. DNA gets oxidized, so they get discarded. And then I need more of those chemicals to reconstruct the material that I've lost. As a result, over the course of my lifetime, my cells will synthesize somewhere between 225 and 450 kilograms of protein. That's like three or four or five separate me's just made of protein. And all the protein and fat and carbohydrates and nucleic acids that make up me, of course, come from food. Every organism has to keep taking in and breaking down food to keep resupplying itself with the raw materials. It needs to survive. And all that activity requires energy, which we also gain from food. So how do our bodies actually convert what we eat into energy and raw materials? The answer is a never-ending series of reactions that are dedicated to doing two vital and totally contradictory things. One set of chemical reactions destroys the reactants that you give them, reducing big, complex substances into molecular rubble. And the other set reassembles that rubble into new and bigger products that are put together again to make you. So our bodies are constantly reinventing reinventing themselves in a perpetual state of loss, but also always rebuilding. And even though all of this is happening at the cellular level, its consequences could hardly be larger. These two sets of reactions are where everything that we've learned so far about the digestive, endocrine, circulatory, and respiratory systems really starts to come together. Together, these processes make up your metabolism. (coughs)
2: Тобто, дуже складне для розуміння споживача, який не знає англійську мову, відео про те, що таке метаболізм. Якщо коротко, метаболізм – це два протиречиві процеси в нашій, в нашій системі, в нашому організмі, один з яких відповідає на те, за те, що розпочатку впадати з полуки на, на молекули, а другий процес відповідає за те, щоб збирати їх і пожив, поживлювати наш організм е, речовинами. Тому зараз ми ось з цього етапу почнемо нашу розмову про метаболізм, здорове харчування, які можуть бути, бути проблеми, і взагалі, що таке здорове харчування. Тож я почну перше, я як угу. е, 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 людина, яка їсть все, а, мне по профессии положено. вот я, э, я верю в те, що в кожного є свій баланс. Свій баланс харчування. Я впевнений в тому, що є безліч людей, які не звертають уваги на те, що вони їдять і як вони їдять. Їм нормально. Але їм нормально якийсь певний період часу. Після цього ми всі трохи старіємо. І ось тут починається найцікавіше. І для мене здоровий спосіб життя це це означає таким чином запрограмувати свою систему харчування, да не, не дієту, свою систему харчування, щоб я, по перше, добре себе відчував з точки зору продуктивності. Я там кожен день або там. Принаймні п'ять разів на тиждень я бігаю. Бігаю більше ста кілометрів на місяць. я хочу продовжувати бути мобільним. Моє харчування має бути спрямоване на те, щоб я отримував достатню кількість поживних речовин, щоб робити те, що я хочу робити фізично. Крім того, я хочу їсти смачну їжу. Тобто, я хочу отримувати задоволення від їжі, я хочу отримувати задоволення від різних смаків. І, як ми вже до цього говорили, наш мозок любить, просто обожнює цукор. Але це не єдине, що дозволяє мозковим клітинам вибухати від задоволення. Є багато різних смаків та сполук смаків. Вони в свою чергу, чіпляють нейрони мозку, коли ми і, і збуджують спогади. Тобто є якісь страви або якісь смаки, в них не обов'язково є дефіга цукру, але вони повертають вас в ті емоційні частини життя, які ви асоціюєте з тим чи іншим смаком. І це приводить до задоволення. Да? Тобто можна йти простим простим шляхом. Ендерфіни там, цукор, і ми, ми щасливі. А можна йти більш складним шляхом впливати візуально да, на естетику страви, да, щоб вона красиво виглядала, додавати до неї різні смакові сполуки, які дозволять вам відчути якісь емоції, якісь спогади. І через, через смак і через аромати ми насправді відчуваємо, наш, наш мозок працює так, що коли він відчуває якийсь аромат, він автоматично генерує якісь спогади. Тобто для мене здорове харчування – це мати е, якомога більше років фізичну можливість е, пересуватися, робити те, що я хочу. І це я, я хочу балансувати із з травами, е, які дозволять мені отримувати задоволення від їжі, да? тобто якесь таке фудпорно. І для мене мета мого життя – це пошуковать этого баланса в жизни. Но я точно не... не Мой рецепт не, не для всех, поэтому мы почувствуем две другие точки зрения. Давай по колу.
3: Абсолютно согласна, что это баланс. В первую очередь, здоровый образ жизни это спорт. Причём спорт не ради мускул, а ради здоровья. Без спорта организм не идёт вперёд. Однозначно, бег – это вообще самый лучший вид спорта. Он продлевает жизнь. И даже быстрая ходьба 20 минут в день, каждый, каждый день, каждую минутку продлевает. Это прям самый лучший вид спорта. Вот. И что касается здорового питания, сложная тема почему. Если взять просто здоровое питание, да, Твой баланс, тебе от этой еды неплохо, тебе хорошо, твой организм ну, не воспринимает это в блок, у него нет никакой реакции, ты чувствуешь себя хорошо. То есть, по сути, твой организм сам тебе даёт знаки и сам показывает, что тебе подходит конкретно. Но нет одного рецепта для всех. Кому-то подходит этот продукт, Другому человеку этот продукт может вообще не подойти, ему будет тяжело и плохо, и он не получит того удовольствия либо кайфа. Поэтому, когда мы говорим, там, например, про десерт с тем же, там, ну, сахаром, да, как вот то, что mm-hmm. вы сейчас рассказывали, к сожалению, я, например, или как кто-нибудь из людей, которые не могут есть, они не получат того кайфа, потому что потом вам будет плохо. Вот в этом суть. Хотя это однозначно вкусно, ароматно, изысканно, можно ну, посмаковать, пошиковать, уйти в какое-то воспоминание. Это все прям вау. Но когда, блин, ты не можешь, что делать? Значит, надо искать удовольствие в другом.
2: Правильно? Ну, и кифтеба рецепт.
3: В мене рецепт. Я в мене рецепт э, ощущать свое тело, ощущать свой организм. Если я кайфую от того, что я просто съел манго сочный, спелый, в который прям течет, это же вкусно, ароматно и ничего больше не нужно. Просто классный, спелый фрукт. Супер. Эм... То есть, наверное, у каждого человека свой рецепт. Если говорить просто про здоровый образ жизни, то однозначно спорт, здоровое питание. Ну, я не приверженец сахара вообще. Ну, то есть для меня нет, сахар не полезен никому. Мы получаем довольно много сахаров, из продуктов без добавления рафинированного сахара. А сам рафинированный сахар является очень хорошей микрофлорой для размножения бактерий и, и всего прочего. Поэтому если уж говорить про аутоиммунные, психологические, и через запятую такой огромный спектр заболеваний, на которых влияет всех детей, которые приходят в психологические центры, с проблемами, начиная от СДВ, дислексии, аутоиммунные заболевания, их всех сажают сразу на диету, без глютена, без сахара, без лактозы. Просто первое, что делается, прописывается диета. Это говорим про детей. Проблемы с щитовидкой, диабетики, волчанка. Огромное количество этих заболеваний, их всех садят на эту диету. Причем даже не просто без глютена, без сахара, без лактозы. Гораздо глубже. Иногда нельзя красные помидоры, нельзя яблоко, нельзя какие-то такие вещи, которые для нас вообще
2: дико. Почему? Доктор Хаус скажет, что это Николай на Волчанка.
3: Вот. Поэтому, то есть, если так обобщить, Ну, наверное, нельзя поставить рядом просто человека, у которого нет никаких проблем, и он чувствует себя классно, и, как вы говорите, ест все подряд, и ему кайфово, но потом ему скажется. И он не задумается, пока не скажется. Сейчас, на данный момент, мне хорошо, и он будет все подряд есть, кайфовать. Ну, типа, проживу пять лет так кайфую, что должен пять лет себя забирать и кушать то, что мне не нравится. Приведу маленький пример. Моя мама, у которая, которой аутоиммунное заболевание волчанка, и которая всю жизнь борется за свое здоровье сама. Потому что врачи ну, поверхностные, Они не копаются в глубинных каких-то клетках. Ну, назначают, в принципе, всем, ну, такое общее какое-то общее лечение, общий рецепт. Mm-hmm. Я бы даже сказала, не завжди назначают. Mm-hmm. просто, mm-hmm. например,
1: диабет первого типа, мне сказали, ты можешь есть, ты взагалі все просто рахуй э, в углеводи. Ну, и ну, да, потом да, ты копаешь, ну, да, 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 здаётся,
3: да. Mm-hmm. Вот, и когда э, она, человек, который проходит такой тяжёлый жизненный путь от э, взлётов до, ну, сильно больных падений, когда ты прям прощаешься, сам себя вытягиваешь диетой, диетой, правильной диетой для её организма, без употребления глютена, без употребления молочных продуктов вообще, э, кушая мясо, э, кушая овощи, ну, в общем-то зелень, всё обычное, нормальное, ну, просто без вот, там, вот этих пунктов. Когда она вытягивает себя и смотрит на нас, грешных, которые крепкие, сильные, мощные, и так, извините, херят своё здоровье, она говорит, блин, ребята, как вы не цените, да вы мощные, огромные, у вас вот такие плечи, да вы так много можете, ну, мол, и вы так не цените то, что у вас есть». Поэтому, конечно, вопрос спорный. Мне кажется, это баланс. Это баланс. Не нужно сейчас всем бросить есть глютен. Подождите, если у вас нет проблемы с глютеном, да кушайте его. Ну, как бы, если у вас нет на это реакции, кушайте его на здоровье. Не нужно. По поводу сахара тоже ничего страшного здесь нет, если мы съели там когда-то десерт. Просто у нас люди, у людей политика... Такая, что мы обжираемся, и потом нам плохо. Даже, даже, наверное, если они сидят на диете, они придут и налопаются так, что им тоже будет плохо. Да. То есть, вот люди должны... Ну, как бы, ты должен знать меру. Если ты покушал, то сделай это ну, вот, эстетично, получи удовольствие. Украинцы как...
2: далеки от опекурейства. Да,
3: да, да. И в итоге получается везде обжорство. Любого продукта в итоге обжорство, и потом, естественно, последствия. Поэтому это вот это прям ключевое слово «баланс» и ощущение своего организма. Не получится э, назвать здоровый образ жизни для всех одинаковый. Да, какие-то там есть более или менее плюс-минус правила, но у людей свои особенности, свой организм, свои проблемы, которых много, особенно если углубиться в тем, кому нельзя.
2: Угу, mm-hmm. угу. Mm-hmm. Ну, Ангеліна, well,
1: давай. ну, ви тут сказали вже майже все щодо здорового і способу життя і харчування, я, мабуть, тільки додам, що до здорового харчування, мені здається, це продукти повинні бути, які мінімально оброблені. Тобто той же цукор, скільки разів він обробляється і скільки етапів проходить, щоб дійти от отаким, яким ми його бачимо, що, для мене, мабуть, здорове харчування це про простіші якісь продукти, вони можуть бути безмежно смачними власне, приготованим, але от не оброблені до того мільйон разів на купі виробництв і подібних штуках.
2: Я одразу
1: напогоджусь.
2: Можна обробляти її погано. Тобто рефайнмент, наприклад, цукру, є рефайнд sugar. З нього видавали все для того, щоб залишити максимально патентну речовину. Е, є інший спосіб е, переробки, який теж займає час, але це е, By Definition да, це теж е, переробка. Е, сьогодні, до речі, вийшла новина е, і ресторан Нома це всесвітньо відомий ресторан шефера на Редзепі. Е, якщо ви про це не чули, то загугліть прямо зараз. Це найвидатніший ресторан, тривший, найкращий ресторан світу. Він, він складається з трьох оранжерей, через які ти проходиш для того, щоб Просто потрапити в ресторан, цей ресторан готує лише сезонні меню, наприклад, літній сезон, вони взагалі жодної страви з м'яса або риби з меню не мають, в осінньому меню вони подають діч, і там дуже багато таких сезонних страв, коли вони готують з м'яса, а зимове меню – це майже повністю морепродукти і це мене навіть животчить, коли я про це розповідаю. Ось цей ресторан, вони теж пережили непрості часи, але вони заклали певну, певний тренд в світі, який зараз рухається, і я думаю, що він теж буде набирати, набирати оберти. Вони вийшли в перше в рітел. Рітейл із своїм продуктом, який називається гаром. Гаром це, якщо ви знаєте, що таке рибний соус. Якщо ви знаєте, що таке там, вустрічний соус і, і, і навіть соус ворчастер, це гарм, тобто це просто пере, завдяки часу та ферментації така рідина, яка виробила велику кількість власних мікроелементів, і це можливість посолити без солі завдяки природним солям, які знаходяться. Нома пішла далі, нома робить гаром з рису, нома робить гаром з грибів. З кузнєчиків. Я, коли їв в цьому ресторані, заходив в їхні лабораторії, я бачив, як вони муміфікують комах для того, щоб подивитись, що через 4-5 років вийде. І от вони викатали на ринок і наприкінці літа мають поставити в масовий продаж два типи гарму для яких вони роблять окрему партію, тому що в маленькому ресторані незалежно від того, що там резерв за рік треба робити, це одна справа, інша справа викатати це на ринок. Тому є такий спосіб обробки і переробки, який є натуральним для людей. Ні, ну, безперечно, я маю на увазі
1: ферментація, ферментація сі часу, Але
2: суперпродукт. Це теж процес рефайнменту. Я, мабуть,
1: це натуральний, істіственный процес. Да, це, так, це так. природний. Процесс. Який ферментація, боже, скільки років століть ми її робили. А я маю, маю оці всі, маю на увазі хімічні всі ці обробки, які не лишають від початкового продукту, те, чим він був, мабуть, ось так
2: якось. Ну, в, процесі, в процесі ферментації теж дуже мало залишається від початкового продукту. Але
1: появляється, появляється
3: новий <гум> елемент. З'яв, з'являється <гум>
2: абсолютно новий елемент. І це дуже круто, я думаю, що це, можливо, буде цікаво використовувати як в кулінарії, в плані, типу, ресторанних страв. Це 100% буде в десертах. І я думаю, що це вже починається. Це можливість саме маніпулювати стравою так, щоб вона була одночасно здоровою, але була настільки оригінальною, запашною і цікавою для споживачів. І це, це наша проблема. У нас, у нас криза жанру у всіх людей. Ми знаємо, типа, фігануть сахару. Так, нормально, блять, поїхали. Будемо це жрати. І саме через це потрібні більш креативні, а головне більш Тому що в кулінарії потрібна хімія. Ну, ти не можеш без хімії зрозуміти ці процеси і контролювати їх. Ось тому це 100% важливо. Цікаво от, послухати. Ти сказала, що в тебе діабет, і можеш трохи розказати про, про свій день, Я, ну типа які як, як ти бачиш, тіпа, звичайна людина, вона там вшла, пошла там круасан. <laughs> <laughs> С міндальним кремом, плюс сахар і так далі. Які твій рецепт? Бо можливо у нас є слухачі, які, в яких є такі самі проблеми. І ти їм врятуєш життя зараз. А,
1: ну, по-перше, мій день, він складається з калькулятора ітеразів, і постійного гугла. Це просто, це маст. Тому що е, при діабеті потрібно колоти відповідну кількість інсуліну до спожитих вуглеводів. Тому я маю в кожному продукті загуглювати, який відсоток вугловодів є на 100 грамів. Потім математично це все враховувати в кількості грамів, яку я їм, скільки грамів вуглеводів щоб знати, скільки вколоти інсуліну. Спочатку всі мої родичі дивилися на мене і вважали мене математичним генієм, бо вони не розуміли, як я вираховую цей відсоток. Mm-hmm. Все, ще іноді з'являється питання. Ось, я, власне, вирішила відмовитися від глютену через там ось ці всі реакції. Плюс глютен – це завжди про вуглеводи, і це просто дає мені можливість їсти їх менше, колоти менше інсуліну. У мене просто ще мама завжди цікавилася здоровим харчуванням, всякими цими добавками, всякими замінниками, там, медальне борошно, це не те, про що я дізналася, от, коли в мене з'явилася хвороба. Я знала про його існування, а тепер така, а, в ньому немає вугловодів. І якби ось так заміняю собі в принципе, нот. Я себе відмовляю в круассанчиках, <laughs> але можу себе пакти мигдальні вафельки
3: і тишитися життю. У нас, кстати, очень много клиентов диабетики. Они очень любят наш хлеб. Наш хлеб длительной ферментации, холодной, до 22-часовой. И по отзывам, не по нашим придуманным, а реально по отзывам людей, он
1: не вызывает скачок инсулина. А, ну, есть, я, я просто сама печу хлібне, я пробувала, але я печу з зеленої гречки теж просто, типу, домашний. Ну, ми його
3: ферментуємо 22 часа ну, в цьому фішку.
1: Тобто, ну, вафлі, вафлі, на вафлі на
2: мандальному борошні з мандальним молоком,
1: я я більше люблю блококосо. Але взагалі так, да. Ну, я їм м'ясо, рибу, це все білки, вони їдяться спокійно. що ще? Ходжу іноді безгрішно. Перше місце, куди пішла після лікарні, була безгрішна, я прийшла, знайшла десерт з не меншою кількістю вуглеводів, з'їла його, там щось, по-малому, чи 4 вуглеводи. Ми обов'язково везде пішемо, тому що людям це важливо просто, тому що це така проблема зараз ходити по, навіть якщо ти їси глютен, навіть якщо ти їси все, ти приходиш в заклад, ти хочеш з'їсти цей торт, ти можеш його з'їсти. Теоретично, ти просто тобі треба кількість вуглеводів і на ну, те просто кліпають і такі я можу погрожувати завжди.
2: Не даві я ясиям тебе.
1: Так я тільки як ти отримали дерзіння, але дуже мало хто рахує, тому це дуже прикольно, коли ти можеш прийти і взагалі не паритися безпечно, з'їсти десерт, знаючи, що чітко після нього буде або не буде. Окей,
2: мы начали разговаривать про твое мало. у тебя были проблемы, каша не заходила. Потом оказалось,
1: что каша тоже содержит глютен, мы просто не разбирались. Вона быть еще и на молочці була. Да, да,
2: да. Это про
3: врачей, которые у нас было ЦЦ, полная непереносимость, кушать молоко,
1: что ли? Так само же, на диабете мне сказали, ты можешь есть, ты взагалі все, что ты хочешь, все. Просто колиш инцулін. А те, що це наближає е, всі наслідки, які можуть бути в діабеті, там, кілька років вперед, ти такий, ну, за те. Ти можеш їсти все. Класно. <свісля> ну, то так от.
2: Що за нато, Державні лікарі. <свісля> Та який був, е, яка історія з подоланням цих проблем?
1: Е,
3: ну, спочатку, коли ми не могли взагалі нічого зрозуміти, е, було ну, просто тяжело. Потім ми примінили елімінаційну дієту. І, в принципі, самі, путем ісключення продуктів, очень медленно пытались понять, в чём проблема. С молочкой просто, потому что это анализ генетический, и ты видишь, что у тебя ЦЦ у ребёнка, а с глютеном, конечно, такой истории нет. Вот. Поэтому очень медленно, где-то в течение года, уже после полного исключения молочных продуктов и полного исключения глютена, в течение года у него продолжался дисбактериоз. Год постоянно. Угу. И ну, вот, просто были в ожидании. Спустя год... Мы сходили к гастроэнтерологу, который сказал, вы все правильно делаете, подождите. Вот так долго ребенок, грубо говоря, травился. Ну, правильно, так и есть. Он ел то, что ему нельзя. Детокс. Да. Целый год полностью восстанавливался ЖКТ. И да, потом все восстановилось. Конечно, потом что? Потом в садике. Куда пойти? Где так кормят? Да нигде. Ну, очень мало где кормят. А даже если и кормят... -э 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 Так что там э, хлебчик гречаный, а там в нём пшеничная мука. Mm-hmm. Погодите, погодите, какой гречаный? Ну, то есть, люди ж ну, ну, не понимают. Эта тема сейчас уже лучше. Тогда, там, пять лет назад она была очень слабо развита. Далеко можно не ходить. Бабушка наша, которая я оставляла ребёнка на выходные, купила ему гречневый хлеб в сельпо и покормила. Ну, у него потом потекали глазки. Ну,
2: то есть, ну все, ну... вам депешин не приходила, Клопотенко уже, срубив меню, теперь все будет хорошо. <свят> да,
3: да, 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 слышала. <свят> вот, но как бы всегда мы даем свой хлеб. Где бы он уже в школе, у него сейчас уже закончил первый класс, мы даем всегда свой хлеб, потому что хлеб, ну, нигде никто не заменит наш хлеб. В основном, в остальном, Уже разобрались, потому что мы уже четко знаем. Но вот он ходит уже 3 года в один и тот же садик он ходил, после этого у них начальная школа. То есть, он 4 года ходил в одно и то же место, у которых большая сеть частных садиков, и у них, естественно, одна кухня на все сады. И они четко знают, что нам нельзя. Вот к концу месяца всегда начинается сыпь. Вот просто, ну, уже ж знаю. Мы, говорю, подождите, компот убираем. Что еще? Ну, там, начинают мне прислать полностью технологические... Я говорю, давайте, технологические карты разбираем. Ну, там, где-то там они добавляют чуть-чуть сахарка.
2: Ну, что вкуснее? Ну,
3: что вкуснее было. И, видимо, это про то, что ты когда чуть-чуть поел ничего, но он же ходит туда каждый день, завтрак, обед и ужин, и оно накапливается, 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 но ну, здравствуйте, пришел весь красный, и ты снова начинаешь копать. Ну вот, и ты с этим сталкиваешься. Сейчас, когда он уже подрос, ну, во-первых, он уже окреп. То есть, когда он был совсем маленький, это было очень тяжело, везде свое питание, везде свои лоточки с едой, свои пироженки, свой хлебчик. Сейчас он уже окреп, мы постоянно даем ему ферментированные продукты, то есть мы на это большой акцент делаем, мы за капусту, он ее тоже очень любит, ну, прям кайфово. И сейчас мы пришли к тому, что, например, он кушает органическое обычное сливочное масло, в нем очень маленький процент лактозы. И ему оно зашло. Сначала мы давали по чуть-чуть американские ну, специальные таблеточки, которые фермент лактаза, mm-hmm. да, который для переработки. Пошло. Ну, мы, конечно, счастливы, потому что это очень вкусно, хлеб с маслом. Oh, mm-hmm. Да, масло – это
1: единственный молочный продукт, mm-hmm. который я продолжаю да. есть. Вот, и в
3: течение всех лет он всегда ел пармезан, потому что в пармезане, ну, как бы там вообще очень маленький процент лактозы. Но есть же разница, есть детки, у которых проблема с лактозой, есть с казеином. Казеин более крупный белок, и зачастую на лактозу ну, просто непереносимость, а на казеин серьезная аллергия, реакция такая прям до
2: шока. Я думаю, что, взагаля, продукты, которые перерабляются, как в случае пармезана, це роки, роки реакцій біологічних, mm-hmm. які відбуваються всередині головки пармезану. І так само можна будь-який, будь-який продукт взяти через ферментацію. Там, mm-hmm. Навіть якщо для ферментації, для запуску ферментації, для яких стартерів використовують цукор, то це well, не означає, потім що зникає. він... Та, він Конечно, молекули да. його переробляють, потім все норм. Це дуже круто. Я, чесно кажучи, ніколи у мене була непереносимість молока чомусь в дитинстві, при тому, що я не міг пити взагалі коров'яче молоко з магазинів просто, а з корови, типа, парною міг пити. Ну, тобто це, це, це була навіть не переносимо, а так. Саме на процес пастеризації. Я да
3: не молоко там було <laughs> в магазині.
2: Можливо, причому, причому я пробував різні mm-hmm. типу, магазинні типу, молока, а ось козяче молоко, коров'яче молоко, яке в селі, типу, у нас було, я абсолютно нормально пив. І я взагалі прихильник ферментованої їжі. Щоб, бо у нас всередині є мільйон бактерій. Желудочно-кишечний тракт – це така штука, в якій живе мільйони бактерій, які допомагають нам перетравлювати їжу, і нам потрібно підселяти тоді іноді. Типа бактерии, каких нам мало. И
3: кормить, их нужно ухаживать, выращивать каждый день. И это не так, чтобы ты один раз их покормил раз в недельку. Нет, их нужно реально кормить каждый день. Микрофлора ребенка формируется до шести лет. Вот до шести лет ее можно прям круто сформировать, если делать очень качественное питание. Потом уже постоянно работа,
1: постоянно работа. До речи, даже классные ферментованные продукты типа на рослинных молоках. Mm-hmm. з'явилися недавно нарешті, тому зараз, в принципі, теж вже можна їсти всякі йогурти, кефіри, yeah. сири і подібні штуки без молочки, лактози і всього цього.
2: Так, я думаю, що наше, наше суспільство буде поступово Взагалі, глобальне суспільство, воно дуже тупо підходило там, від початку там, маргаринів, і вони випустили там в 60-х чи 70-х роках цю маргарину, думали, все, ми спасиним, нам більше не потрібні які корови. У нас <плес> тепер буде маргарина, потім хоп, там рак. <плес> ну, типа, не дослідило достатньо. І взагалі, абсолютно мені здається протиприродним харчування не сезонно, да, коли ти там... Ну, я розумію, всім в февральі хочеться арбуз. Але, <свісна> <свісна> але типу, це, по- по-перше, ненормально, то, той рівень CO2, який необхідно викинути в атмосферу для того, щоб з тієї країни, де росте ковун, перевести його до нас, це абсолютно того не вартує. І важливо нам в, в суспільстві, в supply chain знайти той баланс, який дозволить локально... Харчуватися, І це, це зробить в свою чергу абсолютно іншу кухню локальну. І, треба просто думати. Проблема людей, вони не хочуть думати. <свісно> <свісно> Ось в цьому основна проблема. Думаю, у нас дуже круто вийшло поспілкуватися. У нас наприкінці завжди тепер буде рубрика з прикольними місцями. Ти своє прикольне місце стратила, воно тепер тут. Вона порекомендувала безгрешно, повторів не має бути. Тому я почну за традицією, порекомендую нездорове місце. Тому що я знаю, що після мене буде два здорових. Тому я... Я вже, у мене був інший подкаст, в якому я розповідав про це місце. Було 4 роки тому. Тому я повторюсь. Є у нас класний заклад, яким керують китайці. Причому вони настільки китайці, що вони ще досі не відкрилися в форматі того. Вони тупо вперті рогом. Я думаю, що це через велику Такий менталітет підтримки влади, Ось поки влада не скаже, що все, типа, пандемія закінчена, і тепер ніяких обмежень немає. Тільки туди вона відкриється. А зараз вони працюють лише в форматі ТУГОВ. Я люблю це місце в першу чергу через пекінську качку, яку треба замовляти за добу, а іноді за дві доби по телефону. Це 100% варто замовити. Там варто замовляти смажені пельмени. Я взагалі китайські заклади оцінюю через смажені пельмени. Якщо там смачні смажені пельмени, можна далі. Але цей заклад видає смажені пельмени із недооціненим продуктом, я вважаю. Вони чорний рисовий оцет ферментований. Його можна придбати лише на китайських ринках, я не бачив його ніде. Але він абсолютно не схожий на будь-які оцити. Тіпа, взагалі оцити – це фруктові, там, овочеві оцити, які можна виробляти. Це продукт, який, ну, він дуже універсальний. Його можна використовувати в випічці, в десертах і так далі. Ось, цей заклад називається «Жасмін». Я думаю, що для багатьох він не секретний, він знаходиться на Лобановського, і ви просто можете ввести ресторан «Жасмін» в Углі, ви знайдете його точно. І це просто найкрутіший китайський заклад для мене особисто, і я рекомендую вам точно туди піти. Геля,
0: скажи.
1: У мене, я думаю, сьогодні піти по кав'ярні. Е, у мене була е, раніше моя улюблена кав'ярня, але в них не пораховані десерти. Тому я назву ту, де вони пораховані. Е, відносно Все, недавно відкрилося. Да, саме так. Відносно недавно відкрився заклад, красива є, над Бесарабкою. У них дуже багато. Ну, Дуже багато для київських закладів веганських десертів, в меню в них все пораховано, і в них можна попити каву і безпечно теж поїсти щось смачне. Ось. Mm-hmm. Якщо можна, я порекомендую заведіння в Прагі.
3: Я думаю, що люди Чому? путешествують. Ні, це не проблема. Тема жари... Мороженое. Шикарное, веганское, хелси мороженое. Я была в Праге на мастер-классе на обучении, я постоянно езжу. И я там сразу же загуглила и попала на это веганское мороженое, у которого очередь была, ну, наверное... Метрів двісті на вулиці. Тому, якщо ви будете в Прагі, гуглите веганське морожене, воно шикарне, воно прям як настояще, вообще супер.
1: А до морозива, тоді давайте е, ще малесеньку рекомендацію для, для тих, хто їсть, <laughs> хто їсть молочку. Будь ласка, коли ви їдете в Туреччину на all-inclusive, всі, хто зараз це роблять, <laughs> спробуйте справжнє турецьке морозиво з е, козиного молока. Воно просто божественне. Це єдине за чим, за чим я сумую, коли я в Туреччині. <світ> <світ> Тому що просто досвід показав, що багато людей не знають, про нього не пробують. І це божественно смачно.
2: Ну все, тепер ви тепер ви знаєте місця, коли вам треба поїхати: Туреччина, Прага і Київ. <світ> з вами була кухня з матюками, моїй ведучі Женя Михайленко. Я Ангеліна Галач. З нами була Еліна Брудок. Спасибо. Всем, всем дякую <laughs> до побачення, <laughs> гарного Бывает'я. дня. Це кухня з матюками.
0: І ваші ведучі: Женя Михайленко Хенко та Ангеліна Головач.